0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 해외로 나갔던 기업이 다시 국내로 돌아오면 국내 일자리가 많이 늘어날 거라는 생각으로 정부가 10년 전부터 다양한 당근책을 제시하고 있는데요. 정작 국내로 복귀한 기업들의 일자리 증대 효과는 별로 크지 않다는 분석이 나왔습니다. 고금리의 여파로 전세계 부동산 시장에 찬 바람이 불고 있는데 내년에는 금리가 좀 내릴 거라는 전망에도 불구하고 부동산 시장의 한파는 더 강해질 것 같다는 예측이 나왔습니다. 세계 최대의 가상화폐 거래소인 바이낸스에 대해서 정부가 미국 정부가 무려 5조 원이 넘는 벌금을 부과했습니다. 미국 정부가 제재 중인 국가와 단체에 자금 세탁을 도왔다는 게 이유입니다. 11월 23일 목요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 네 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 서은영 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 재미있게 정리해 보겠습니다 세분 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 아 김현우 소장님이 준비해 오신 부동산 시장 전망. 네. 음 이제 금리가 오르고 나서 전 세계 부동산들이 꽤안 좋은데 요즘은 네. 뭐 내년쯤 되면 금리가 더 오르지도 않고 좀 내려갈 기도하지 않겠냐 하는 전망이 조금 더 많은 것 같아서 네. 뭐 부동산 시장도 좀 풀리겠네 네. 하는 생각이 일반적일 것 같은데 부동산 시장 찬 바람은 지금부터 시작이다 네. 그런 예측이 나왔다고요? 그렇습니다. 코로나 이후에
0: 사실 우리나라도 집값이 많이 올랐지만 대부분 나라들의 주택가격이 크게 상승을 했는데요. 이후에 이제 금리 오르면서 거래가 잘안 되고 침체기를 맞이했죠. 를 그런데 말씀하신 것처럼 내년부터 금리가 좀 낮아질 것 같다는 전망이 나오는 와중에서도 앞으로 더 힘든 시기가 장기간 이어질 것 같다라는 보도가 블룸버그에서 음. 나왔어요. 먼저 미국 같은 경우에는 30년 만기 주택담보대출 금리가 가장 낮았던 낮았던 때가 2.65%였는데 음. 이게 최근 7%대 중반까지 올랐습니다. 뭐 1, 2년 사이 이렇게 오른 거죠. 그렇죠? 네. 예. 그렇습니다. 그런데 미국도 우리나라처럼 30년 고정금리가 있고 장기 고정금리죠. 그리고 예. 변동금리 상품도 최초 5년, 7년, 10년 고정인 다음에 변동금리로 바뀌는
1: 상품들이 있어요. 아, 이걸 미국은 변동금리로 분류하는군요. 네. 우리나라는 5, 5년 고정 후이후에 변동금리는 그건 고정금리로 분류하는데. 네. 그렇습니다. 근데
0: 금융위기 당시에는 2008년 이때쯤에는 변동금리를 선택하는 비율이 한 3분의 1 정도 됐는데, 요번에 예. 코로나 때는 장단기금리가 역전되면서 그냥 장기고정금리 상품을 대부분 미국 사람들이 선택을 했다고 합니다. 음. 근데 이때 장기고정금리 선택한 분들이나 변동금리 상품 선택한 분들이나 아직 변동 주기도 않았고, 그리고 저금리이기 때문에 지금 신규로 받지 않는 이상은 부담이 안 가니까 예. 음, 이분들을 그냥 이, 버틸 수가 있는 거죠. 음, 장기고정금리 받아놨으니까. 맞습니다. 네. 시장에 지금 주택을 내놔봐야 금리가 높기 때문에 뭐 집을 사려는 사람들이 없으니까 뭐 매물을 내놓지 않고 있고요 음. 또 수요자 측면에서는 매물이 있다고 하더라도 고금리 때문에 부담스러워서 매수에 나서지 음. 않고 있는 상황인데요 그리고 집주인들도 지금
1: 자기집 팔면 네. 또 다른 집 사야 되는데 그렇죠. 다른 집 사는 순간 주택담보대출금리가 (7퍼센트가) 되니 네. 그건 맞습니다. 뭐 얼마나 새집이 좋다고 네. 그걸 바꾸겠어요.
0: 정말 꼭 반드시 필히 이사를 가야 되는 경우가 아니면 은 사실 그런 집을 내놓을 필요가 없는 거죠. 예. 그래서 이렇게 공급이 줄어들다 보니까 주택가격을 받쳐주고는 있지만 거래량은 지금 확
1: 줄어들어서 네.
0: 금융위기 직후인 2010년 8월 이후 13년 만에 지금 가장 낮은 수준의
1: 거래량을 보이고 있습니다. 거래량은 예. 가격이 잘안 떨어져서 이게 미국이 집값이. 네. 그래서 맞습니다. 미국 물가도 이것 때문에 잘안 떨어질 거라는 전망도 나오고 있고. 네. 근데그 음. 주택가격을 받쳐주는 이유가 팔지도 않고 사지도 않고. 않고 네. 그래서 그렇다. 어,
0: 뉴질랜드 같은 경우에는 2021년에만 연간 30% 가깝게 주택 가격이 급등했어요. 그런데 예. 뉴질랜드 같은 경우엔 대부분 3년 만기 고정 금리고 이후에 이제 변동으로 전환되는 상품입니다. 네. 그러니까 아직까지는 살짝 버틸 수 있는데 그 3년 고정 기간이 끝나게 되면 가계 부담이 음. 크게 늘어날 것이다. 또 예. 주택을 사려는 수요도 확 줄어들 것이다 이렇게 보고 있고 음. 뭐 유럽이나 캐나다도 마찬가지입니다. 저금리 때 고정으로 받은 주택담보대출이 변동으로 바뀌는 시점이 이제 슬슬 다가오고 있고. 아 그러면 치솟았던
1: 주택가격이 내려앉은 상황에서 침체 분위기가 오히려 장기화될 수 있다 이런 우려가 나오고 있는 겁니다. 우리나라는 변동금리는 대출받은 다음 날부터 변동금리지만 주요 국가들 중에는 변동금리라도 한몇 년간은 고정으로 묶어두고 그다음 변동 이런 게 있어서 지난 그몇 년간은 고정으로 묶어놓은 그래서 저금리를 어, 나름 즐길 수 있었던 기간이었는데 그게 끝나간다. 네. 그게 끝나가고 있습니다. 음, 그게 끝나가는데 금리가 내려오면 딱그 타이밍이 맞는 건데, 네, 그게 아니면 쉽지, 않, 쉽지 않을 수 있다 그 말이죠. 네. 그렇게 뉴질랜드 같은 나라 주택가격 급등하는 거 보면 이게 딱 넓다고 인구 적다고 <웃음> 집값 안 오르는 거 아니다. 그런 것 같습니다. 아, 네. 그것도 보여주는. 어쨌든 이제 그렇다는 건데. 우리나라 전세제도에 대해서도 블룸버그가 언급했습니까? 네, 그렇습니다. 소위 이제 빌라왕 전세사기 사건이 터졌을 때 블룸버그에서
0: 우리나라 전세제도에 대한 특별 특집 기사를 다루기도 했었어요. 근런데 마치 이제 재벌이란 단어를 그대로 갖다 쓰잖아요. 전세라는 우리 말도 그대로 쓰면서 이걸 이제 주택담보대출을 받기 어려웠던 시절에서 생겨난 조작된 금융 시스템이다라고 전한 바가 있거든요. 그런데 이번 보도에서는 과거 고점의 전세계약을 체결한 물량들을 고려하면. 집주인들이 전세보증금을 세입자에게 못 돌려줄 위험이 내년까지도 이어질 수 있다 이렇게 전망을 했거든요 우리가 우려하고 있는 역전세난에 대해서 언급을 한 겁니다 실제로 재작년 11월에 전세가가 고점이었는데 이때 음. 체결됐던 계약들이 만기가 다가오면서 이제 빌라를 중심으로 보증금을 돌려주기가 어려운 상황이 이어질 수 있다는 거죠. 예. 최근 들어 전세가가 매매가보다 높은 폭으로 상승하고 있다는 라 보도들이 많이 우리나라에서 나오고 있는데 음. 이건 살펴보면 대부분 아파트에 대한 얘기입니다. 네. 특히 이번에 이제 어제도 전해드렸다시피 공시가가 동결되면서 아파트가 아닌 주택들의 역전세나는 더 심각해질 수가 있는데요. 음. 전세보증금 돌려받기 위한 사실 유일한 안전장치가 지금은 전세보증보험이잖아요. 그런데 과거에 전세가가 높았을 당시에 가입한 그 전세보증보험의 가입기준이 지금은 더 까다로워졌습니다. 예. 이제 지난 5월에 시세가 불명확한 빌라 같은 경우에는 보증금이 뭐 공시가격의 126% 이하일 경우에만 전세보증보험을 가입을 할 수가 있어요. 예. 넘어가면 아예 가입 대상 자체가 안 됩니다. 기존에 그러면 이 126%를 초과해서 가입한 사람들은 어떻게 되느냐. 아 이분들 같은 경우는 내년 1월부터 시행을 하는 것으로 지금 미뤄져 있거든요. 음. 아, 결국은 이제 올해 안에 계약이 끝나는 기존 이 세입자들은 이전 조건 한번 그대로 연장하면서 다시 2년간 살 수가 있는데 네. 올해 안에 계약이 끝나지 않거나 뭐 아니면 이사를 가야 된다거나 그래서 새로운 세입자를 맞추려고 하면 새로운 세입자 입장에서는 전세보증보험을 빌라에 들어가면서는 반드시 가입을 하려고 할 것이고 예. 그런데 기존 전세보증금에 대해서는 너무 높다 보니까 그걸 낮추지 않으면 어 들어갈 수 없는 상황인 거죠. 그러니까 음. 새로운 세입자를 못 구하는 상황이 발생을 하는데 그럼 집주인이 그만큼 보증금을 낮춰줘야 되고 그 차익만큼 여유돈을 갖고 있어야 되는데 대부분 없겠죠. 그러면 음. 대출을 받따서 돌려주는 수밖에 는 없을 텐데 이 전세보증금 반환을 위한 대출의 규제가 좀 완화가 되긴 했습니다. dsr을 40% 보는 대신에 이거는 이제 dti 60%만 보겠다. 이렇게 규제를 완화하긴 했지만 한도하고 또 소득에 대한 이런
1: 요건들이 있어서 그러게요. 점점 더 이제 나이 드시고 특별한 수입 없는 집주인들이 많아지기 시작할 텐데 그렇죠 음.
0: 그런 분들은 이제 소득 때문에 걸릴 수도 있고 또 집값 대비 보증금이 꽉차 있는 상태에서 추가적인 대출이 또 한도로 LTV 때문에 나오느냐 이런 부분들도 생각을 해 보면 예. 어 빌라를 중심으로 내년에는 이런 역전세난이 더어 심각해질 수 있다라는 우려가 음.
1: 나오고 있습니다. 이러니까 또 빌라 전세 들어갈까 하던 분들도 또 아파트 전세로 방향을 바꾸고 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니 보면 또 아파트 전세값도 올라가고 네 그래서 계속적으로 음. 아파트 전세는 지금 가격이 상승하고 있는 추세입니다. 예. 이게 빌라 전세값이 자꾸 떨어지는 이유가 근본적으로는 자칫하면 이거 병매 보내도 내 전세금 안 나올 만큼 빌라 값이 안 오르니까 생기는 일이잖아요. 네. 그래서 빌라 가격을 좀 올릴 수 있는 방법. 그래서 이거는 본질보다 많이 저평가니까 우리나라에서는 네. 빌라 같은 거는 사면 안 돼. 샀다가는 못 팔아. 이거 한번 사면 유주택 낙인이 찍혀서 청약도 못 해. 그렇습니다. 이런 것 때문에 빌라를 안 사는 거라서 저게 집이 나빠 비가세 교통이 나빠 뭐 이런 게 아니라. 맞습니다. 그런 거라서 제도를 좀 건드려줘야 이게 빌라 가격도 제자리를 찾을 거고 그러면 전세난도 좀 풀릴 텐데 값이 떨어지는데 전세만 뭘좀 해결하려고 하니까 답이 안 나오죠. 안 나오죠. 네. 네. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식은 네. 음, 이것도 재밌네요. 해외로 나간 기업이 한국으로 다시 돌아오면 이제 그분그 기업은 한국에서 직원들을 다시 뽑아야 될 테니까 그렇죠. 우리나라 안에서 일자리도 늘어날 거다. 이제 네. 그래서 이제 돌아오는 기업들에 대해서 혜택을 많이 주고 있는데 별로 효과가 없다는
2: 보고서가 나왔어요? 그렇습니다. <웃음> 국책연구기관인 KDI가 내놓은 보고서인데 말씀하신 것처럼 외국으로 나갔다 기업들이 다시 한국으로 돌아오면 국내 일자리 늘고 여러모로 경제가 도움이 되니까 정부에서 컴백홈 하는 기업들한테 혜택을 주는데 대표적인 혜택이 세금 깎아주는 거거든요. 정부가 줄수 있는 게 이거밖에 없죠. 그렇습니다. 보조금을 줄수 있겠습니다만. 지금은 외국으로 갔던 기업이 한국으로 다시 유턴을 해오면 5년간은 법인세를 100% 감면해 주고요. 그후또 2년간은 50%를 깎아주고 있습니다. 그리고 반도체나 2차전지 같은 거 이런 거 만드는 회사들은 국내로 복귀를 하면 최소 50%의 투자 금액을 현금으로 또 지원을 해줘요. 예. 혜택이 꽤큰 겁니다. 예. 그러면 정부가 이런 혜택을 준 만큼 다시 돌아온 기업들이 국내 경제에 도움을 줬느냐 하면 그게 아니더라는 게 KDI 보고서의 핵심 내용인데 음흠. 국내로 복귀하는 기업들에게 가장 큰 기대를 거는 게 아까 말씀드렸듯이 고용 창출이잖아요. 예. 그러면 지난 10년간 국내로 돌아온 기업들이 실제로 고용 창출 얼마나 했나 이걸 한번 살펴봤더니 음. 같은 투자액 대비로 봤을 때 국내에만 있었던 기업은 대략 한 2.48명 정도를 고용한다고 했을 때 예. 나갔다가 들어온 기업은 1.17명에 그쳤다는 거예요. 그러니까 고용 창출 효과가 절반에도 못 미친 겁니다. 아 해외로
1: 나갔다가 돌아온 기업은 국내에 들어와도 네 직원 채용 많이 안 하고 그렇습니다
2: 기계 돌리더라 그렇습니다. 그럼 왜 이런 결과가 나온 거냐? 음. 나갔다가 들어온 기업들이 어떤 기업들인지를 봤더니 주로 상대적으로 좀 규모가 작고 생산성은 낮고 해외 생산 경험도 부족해서 향후에 해외 투자를 확대할 가능성이 낮은 기업들이라는 거예요. 그런데 해외에서 소위 잘 나가는 그런 기업들이 국내로 돌아와서 활발하게 기업활동을 해야 거기서 이제 고용효과가 크게 나오는 건데 그 기업들이 해외로 나갔던 건 인건비 절감이 가장 큰 이유였는데 예. 국내로 돌아온다고 세금 좀 깎아주는 걸로는 유인효과가 크지 않더라라는 거죠. 그 나갔다가 돌아오는 기업들이 이른바 잔챙이 기업들만 들어오더라. 그렇습니다. 그리고 그 기업들에게 지금 지원을 금지 하고 있다는 라 거예요. 그래서 KDI 보고서는 결론을 음. 이렇게 내는데 고용 창출 효과를 실제로 내려면 단순히 법인세 깎아주는 정도가 아니라 잘 나가는 기업들이 다시 돌아올 정도로 매우 매력적인 혜택을 주든지 음. 그게 아니라면 단지 그냥 해외로 나갔다가 들어왔다라는 이유로 그 기업을 지원하는 게 아니라 음. 어떤 기업이든지 국내에 투자를 늘릴 수 있도록 인센티브를 주는 방향으로 바꿔야 한다라는 음. 겁니다. 이 얘기는 동감이 되네요.
1: 그러니까 해외로 나갔다가 돌아오는 기업만 지원하지 말고 네. 어. 이러니까 다들 해외로 나갈 때 우리는 우리나라 지켜야 돼. 나는 뭐 사명감으로 사업하는 분들이 많지 않겠으나 안 나갔던 기업들은 세금 100% 다 내고 네. 나간다 할때다 휩쓸려서 나갔던 기업은 돌아왔다는 이유로 또 10년간 세금 깎아주고 그렇습니다. 이거 우리가 경험하는 게 우리 집에 들어오는 초고속 인터넷. 네. 그거 바꾸면 사은품 <웃음> 주고 안 바꾸면 그냥 아무 연락이 없고 네. 그거잖아요. 새로 들어오는 고객만 뭐 주고 그렇습니다. 그냥 기존 고객은 안 주고. 똑같은 걸 이제 국가에서도 하고 있는 건데 네. 그러지 말자. 네, 요걸 음. 한번 바꿔보자라는 겁니다. 음. 돈이 넉넉해야 또 나눠주죠. 다만 이제 국내로 돌아온 기업들 중에는 큰 기업도 있고 아마 기계로 이제 하자 돌아올 때야 이거 베트남 인건비보다 훨씬 비싼 게 우리나라 인건비인데 돌아가서도 똑같이 100명 고용을 어떻게 해? 다 기계로 하자 들어가서 그렇게 해서 들어와서 기계로 하는 바람에 새로 고용 창출이 우리 나라에 잔류했던 기업보다 적을 수도 있을 것같아 그럴 수도 있죠. 음, 아무튼 생각보다는 안 그렇다. 그렇습니다. 안 그럴 걸로 예상은 했어야죠. 베트남 같은 나라에서 인건비 싼 나라에서 100명 고용하던 기업이 돌아와서 100명 고용할 걸로 <웃음> 예상을 하면 그건 좀 아닌 것 같긴 한데 예. 그런 고민이 또 있군요. 네. 자 서은영 큐레이터가 갖고 오신 소식도 재밌네요. 어, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 5조 원 넘는 벌금을 부과받았어요?
3: 네. 상당히 음. 큰 규모죠. 미국 정부에서는 역대 최대 규모다 막 이렇게 표현하기도 하던데. 뭘 잘못했어요? 일단 혐의는 크게 두 가지입니다. 먼저 가상화폐로 꾸준히 자금 세탁을 해온 범죄 테러 단체들의 거래를 바이낸스가 눈감아줬다. 이게 첫 번째인데요. 미국 정부가 확인한 거래 내역에 하마스, 알카에다, IS 같은 테러 조직이 있었고요. 아동 성착취물이나 마약 관련 거래도 확인이 됐습니다. 두 번째로는 북한, 이란처럼 미국 정부가 제재하는 국가와 미국인들의 자금 거래를 중개한 혐의가 있는데요. 특히 북한의 총 80건, 약 56억 원 규모의 가상화폐 거래를 중개한 사실도 드러났습니다. 어 미국 정부는 이런 거래를 통해서 북한이 핵무기와 탄도미사일 개발을 위한 자금을 확보할 수 있었던 거 아니냐 이렇게 보고 있는데 바이낸스가 불법 거래를 중개하고도 또 이걸 알고 국민당국에 보고도 안 했고 이런 거래를 막기 위한 노력도 안 했다는 점을 문제 삼은 겁니다.
1: 음, 저쪽으로 코인 보내, 보낼 때 상대방 확인했어야지. 노스 코리아라고 써있지 않냐, 지금. <웃음> 네. <웃음> 그런, 그런 얘기였던 것 같은데. 바이낸스 쪽에 반론은 없습니까? 아니면 그냥 잘못했다고 하는 겁니까?
3: 예, 이제 플리바게닝이라고 하죠. 그래서 네. 이 양형 합의 과정에서 이 모든 혐의를 다 인정을 했습니다. 그, 그러니까 어, 아. 뭐 바이낸스가 미국 정부의 수사 대상에 오른 게 2020년부터인데 그동안 이 바이낸스가 미국의 법인이 없기 때문에 미국 정부 음. 규제 대상, 우리 아니거든요. 이렇게 계속 주장을 했었거든요. 근데 여기에 대해서 미국 정부는 미국인들이 거래하는 플랫폼은 본사가 어디에 있든 미국 법을 따라야 된다. 이렇게 맞섰어요 그런데 음. 3년 만에 이 바이낸스가 미국 정부가 제기한 모든 혐의에 대해서 유죄를 인정을 한 겁니다.
1: 합의 봤다 이거군요. 그렇죠.
3: 네. 근데 한때 이전 세계 가상화폐 거래 70%가 바이낸스 통해서 이루어졌었거든요. 상당한 음. 이제 점유율이었는데 지금은 이 점유율이 40% 정도로 떨어졌습니다. 그리고 미국 내 점유율도요 20%였던 게 지금은 0.5% 상당히 미미해졌죠. 음. 그러니까 이런 상황에서 이 바이낸스로서는 회사라도 좀 유지하려면 백기 투항해야겠다 이런 판단을 할 수밖에 없었던 것으로 보입니다. 예. 어, 이번 판결 직후에 미국 재무부 브리핑이 좀 있었는데 그 내용을 좀 살펴보면 앞으로도 이게 바이낸스 다이네스로 끝나지 않겠다. 그러니까 음. 테러 단체나 제재대상국 관련된 거래 중개 문제로 이 많은 코인 거래소들이 미국 정부 철퇴를 막겠다. 이런 좀 예상이 나오는데 예. 어, 제닌 옐런 재무부 장관이 이번 판결로 오늘과 내일의 가상화폐 산업 전체에 메시지를 보내는 것이다. 음. 미국 금융체계의 혜택을 받고 싶다면 테러리스트나 외국 적대 세력과 범죄로부터 안전하기 위한 음. 규정을 따라야 한다. 그렇지 않다면 결과를 감수해야 된다 이런 아주 음. 공포스러운 경고장을 날리기도 했습니다.
1: 미국에서 코인 장사하려면 눈치가 좀 있어야지 이 친구들아 그런 얘기. (웃음) 북한을 건너간 그 중계했던 게 56억 원이면 서울 아파트 한 두세 채 값인데 네. 이걸로 북한이 핵 개발했단 말입니까 (웃음) 그런 (웃음) 이야기도 내부적으로는 할 테지만 네. 알겠습니다. 이 바이낸스라고 하는 그 거래소는 우리나라 암호화폐 거래소에도 투자했던 걸로 기억하는데 네,
3: 맞습니다. 이 우리나라 5대 암호화폐 거래소 중한 곳은 고팍스의 최대 주주가 바이낸스거든요. 근데 지분 인수한 게 벌써 지난 2월인데 바이낸스가 한참 미국 정부 조사를 받고 있던 때라서 이 우리 금융당국으로선 이 대주주 변경 승인해도 될지 좀 판단하기가 어려운 상황이었습니다. 그래서 으흠. 대주주가 바뀌면서 이제 고팍스는 가상자산 사업자 변경 신고를 해야 하고 이 금융당국은 대주 주적합성 판단에서 예. 신고 수리해 줄지 말지 이렇게 결정을 해야 하는데 음. 아직도 결론을 못 내리고 있었거든요. 마침 근데
1: 당국 입장에서는 잘 됐네요.
3: 핑계, 어, 핑계는 핑계 아닙니다만 근거가 핑계가 생겼죠. 핑계가 생겼으니까. 그렇죠. 이
1: 봐라 바이낸스 이 친구들 문제 있을 것 같다는 생각이 그렇습니다. 들더니 네. 결국은 이렇게 되지 않았냐.
3: 네. 그래서 음. 결국 승인 어려울 것이다. 이런 관측들 계속 나오는데 뭐바이낸스로서는 지금 이번에 이 판결 나오면서 또한 가지가 미국 시장에서 철수하기로 약속을 했거든요. 음. 근데 어 그러려면 우리나라 비롯해서 이제 아시아 중동 시장에서 뭔가 좀 다른 성과를 낼수 있게끔 그래야 이제 기업이 영속이 될 텐데 예. 이번 판결과 별개로 지금 또 사법 리스크 하나 더 있는 게 미국 증권거래위원회가 제기한 별도 소송이 또 진행 중이거든요. 그러니까 음. 이런 것들 합치면 아무래도 좀 새로운 시장 진출도 어렵지 않겠느냐. 이런 우려가 나옵니다.
1: 미국이나 우리나라는 아마 금융 당국은 암호화폐 거래소 이거 내가 없앨 수 있으면 참 없앴으면 좋겠다 그런 생각이 가시. 있을 텐데, <웃음> 저, 네. 어, 그러나 이미 거래도 하고 있고 뭐 우리가 출발할 당시에 뭐라고 제대로 못 그렇죠. 해놓은 상태에서 그냥 꽉 이제 번져버려서 생긴 일이라 우리나라도 당국에서는 뭐좀 암호화폐 거래소에서 이것 좀 해보 해줘, 하겠습니다 이렇게 하면
3: 그냥 안 된다고도
1: 안 하고 된다고도 안 하고 계속 그냥 답이 없는 이런 상황이래요 네. 들어보면 네 맞습니다 내심은. 아 그냥 사업 접었으면 좋겠는데 뭘 자꾸 한다 그러세요? <웃음> 하는 그런 생각이겠죠. 근데 점점 암호화폐 거래소들 실적도 계속 이제 다들 적자고 한 곳만 빼고는. 그러다 보면 이제 가끔씩 이제 조만간 암호화폐 거래소 사업 접는 곳들이 나오기 시작할 텐데 네. 사업 접는 게 문제가 아니라 지금 거래소에 고객들 돈다가 있잖아요 거기에.
3: 그게 가장 큰 문제죠. 그러니까 사업 접는 네.
1: 과정에서 깔끔하게 접힐 거냐 아니면 거기에 또 뭐가 있네 없네 알아보니 다뭐 돈이 없네 이런 얘기 분명히 나올 텐데 피해가 없도록 좀잘 고민하셔야 될것 같아요. 하시는 분들은. 자이 소식 하나만 더 보죠. 어, 박 작가님이 준비해 오신 재미있는 소식. 중국 사람들이 두리안을 너무 좋아하는 바람에 예. 우리나라
2: 커피 가격을 <웃음> 올린다. 이게 무슨 연결고리가 있습니까? 여기에요. 중국 사람들이 언제부터인지는 모르겠는데 예. 두리안을 엄청 사 먹고 있고요. 선물도 하고 그러거든요. 음. 중국에서는 두리안이 부의 상징으로 좀 통하고 있어요. 그 두리안이라고 하는 게 그게 요그 냄새 좀 그런 그 과일이죠? 예, 뭐, <웃음> 어. 천국의 맛, 지옥의 냄새 이런 수식어가 있긴 한데 어쨌든 <웃음> 어. 중국 사람들이 엄청 많이 수, 소비를 하다 보니까 작년부터 베트남산 두리안 수입 물량도 크게 늘렸어요. 음. 근데 그랬더니 베트남 농민들이 기존에 하고 있던 커피나 쌀농사 대신에 두리안을 넣어놔도 재배하기 시작을 한 거예요 음. 두리안을 심어서 팔면 커피나 쌀보다 마진이 다섯 배 정도 더 많거든요 아. 그럼 당연히 이쪽으로 돌리겠죠 그런데 예. 이런 상황이 우리나라에도 영향을 줄수 있는 게 뭐냐면 우리나라가 베트남에서 수입하는 커피 원두량이 만만치가 않습니다 작년에 우리가 수입한 커피 원두랑 생두가 사상 최대인 20만 톤이었는데 예. 그중에 한 20% 정도가 부러질 거였고 그다음으로 많은 게 16% 베트남산 원두였어요 아. 그리고 우리뿐만 아니라 스타벅스 같은 경우도 이제 베트남산 원두를 많이 쓰고 있는데 음. 베트남에서 두리안 재배하느라 커피 공급이 줄게 되면 가격이 오를 가능성이 높아지는 거죠. 예. 최근에 보면 글로벌 커피 가격이 조금씩 다시 오르고 있는데 가뜩이나 상승세인 커피 원두 가격에다가 두리안 효과까지 가세를 하게 되면 상 가격 상승 압력으로 작용할 수도 있다는 라 겁니다. 음. 그리고 베트남에서 두리안 재배를 늘리다 보니까 베트남 정부도 지금 걱정을 하는 게 뭐냐면 예. 당장은 두리안을 중국으로 막 수출을 하니까 돈을 벌 수는 있겠는데 음. 중국에 절대적으로 의존하는 수출 품목은 그게 또 그대로 약점이 될 수도 있거든요. 베트남과 중국이 사이가 안 좋으면
1: 중국이 베트남산 두리안 관세 뭐몇배 붙인다. 이러면아
2: 베트남 농민들이 힘들어진다. 그렇습니다. 예전에 호주산 와인, 필리핀산 바나나, 노르웨이산 연어, 이런 거 수입량을 중국이 한창 동안 크게 늘리다가 음... 정치적으로 약간 삐끗하면 그냥 갑자기 수입을 끊어버리는 경우들이 있었거든요. 그래서 베트남 정부도 좀 불안하다 이거죠? 그렇습니다. 어느 날 갑자기 타격을 음... 입을 수 있죠. 만약에 중국이 수입을 안 하면 베트남산 두리안을 수입한 나라는 거의 없고요. 음... 베트남 사람들은 가격이 좀 비싸기 때문에 두리안을 소비하는 게좀 힘듭니다. 그래서 중국에 뭔가를 판매하는 건 기회이면서 동시에 위험이기도 하다. 요런 보도였습니다. 베트남에서는 그럼 쌀농사 짓던 논에 두리안 네.
1: 심는다는 건데. 그럼 또 이제 쌀도 걱정이겠네요. 우리 그렇죠. 우리야 베트남 쌀 수입 안 하니까. 예. 아이고 아이고 커피가 문제야. 커피 이러고 있으나. 네. 베트남 쌀을 소비하는 사람 입장에서는 그 커피 한잔안 마시면 그만이지만 우리는 쌀은 주식인데. 그렇습니다. 그런 것도 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 이게 중국인들이 입맛 바뀌는
2: 거에 굉장히 우리가 사실 민감하게 (웃음) 반응해야 돼요. 여러모로 영향을 줍니다. 30초 남았는데 소식 하나만 더 전해드리면 오픈 AI의 샘 알트만 CEO가 어느 날 갑자기 해고됐다가 해고 5일 만에 어제 다시 복귀를 하기로. 오픈 AI로 다시? 그렇습니다. 다시요. 아, 그래요? 사, 네. 화해한 거예요? 그렇습니다. 기존에 이제 새말트문을 해고했던 음. 이사회는 해체하기로 했고요. 새로운 네. 이사회가 구성이 되는데 네. 이 이사회에 지분 49%를 가지고 있는 마이크로소프트가 참여를 하는 방안이 지금 논의 중이거든요. 음. 근데 이 얘기는 뭐냐면 앞으로 오픈 AI에 마이크로소프트의 영향력이 더 강해질 수도 있다라는 음. 의미입니다.
1: 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다. 음.